0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj kolejne świadectwo. Bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie z Sylwią, która opowie o tym, jak Pan Bóg działa w jej życiu, w jaki sposób dotknął jej serca. Sylwia od wielu lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Tam wyszła za mąż, urodziła dzieci. Mieszkają razem z rodziną w Bath, przepiękna miejscowość w południowo-zachodniej Anglii. Sprawdziłem 159 km na zachód od Londynu, 21 km na wschód od Bristolu. Już za czasów rzymskich było to cenione uzdrowisko ze względu na źródła geotermalne. A dzisiaj, a dzisiaj ta miejscowość to centrum kulturalne, centrum uniwersyteckie i turystyczne, które rocznie, proszę sobie wyobrazić, odwiedza 3 miliony 800 tysięcy osób. No i w tym mieście mieszka Sylwia z mężem Darenem, i z dwójką nastoletnich dzieci, Oliwierem i Marysią. Świadectwo Sylwii to opowieść o Bogu, który działa w codzienności, w zwyczajności. Można powiedzieć o Bogu, który spacerkiem idzie z Sylwią pod rękę przez życie. Chociaż, chociaż to osobiste spotkanie, no to zaczęło się od wysokiego C. Jeszcze
1: tak, to był moment jak byłam w ciąży z moim dzieckiem, z Marysią. Właściwie już to było przy porodzie i podczas porodu. Stało się coś dziwnego i to chyba tak naprawdę pierwszy raz Pan Jezus mi złapał za rękę, tak, ale naprawdę mocno. Jak powiedzmy y, już do szpitala, bo oczywiście przychodziłam w ciąży, termin też porodu, dwa tygodnie. No i powiedzmy na to wywołanie tego szpitala. No i tam stało się coś dziwnego, bo jak miałam pierwszy z Oliwerem, to miałam ten znieczulenie w kręgosłupie i wszystko było dobrze. Z Oliwerem tam nie było żadnych problemów. Ale z Marysią yy, zaczęło się coś za dziwnego. siedziałam, pamiętam, na tym łóżku już i lekarz kazał mi brać oczywiście gaz, nie? Znieczule, że gaz brałam. No to wziął sobie ten gaz i przyszedł, i przyszedł anastazjolog. Mój mąż siedział ze mną, trzymał mnie za ręce i patrzył na mnie i... I on do mnie mówi, czy jestem gotowa, że mam tam się wykręc, zrobić kocik grzbiet. A ja w tym całym stresie, ja byłam świadoma wszystkiego. Ja wiedziałam, co się dzieje i chciałam powiedzieć, że nie chcę tego. Nie chcę tego zastrzyku. Ale jakoś tak nie mogłam nic powiedzieć. Siedziałam taka i nie mogłam ani słowa wydusić siebie. I, chciałam, I się odwróciłam, a jak się odwróciłam, zobaczyłam tą igłę. Mówić nie mogłam nic, a w głowie miałam na różniejsze myśli, że Boże, ja, ja czuję, on mnie dotyka, ja czuję. Jak on mi tą grubą igłę włoży między kręgi, a ja tylko się poruszę z bólem. to przecież mogę nie chodzić. No i mój mąż podał mi gaz. I podał mi ten gaz i potem nie pamiętam, co się stało. Pamiętam tylko, że lekarz, dar, dar mój mąż później mi też to opowiadał, lekarz podbiegł i powiedział, że że mnie stracili, nie? A ja mówię, jak mnie stracili? Przecież ja tutaj jestem. A ja wszystko to widziałam z góry. Patrzyłam na nich i poczułam takie strasznie takie, takie ciepło. Nic mi nie bolało, niczego się nie bałam. I już potem nawet nie patrzyłam w dół, tylko, patrzy, tylko do tego świata. Tam strasznie mnie tak ciągnęło. I za chwilę usłyszałam, że to jeszcze nie jest moja pora. Ja mówię, ale na co nie jest moja pora? I pamiętam, że tam było takie... takie szłam po takich złotych, ostrych kamieniach, ale w ogóle mi się nie bolało. I w pewnym momencie, jak właśnie usłyszałam, że to nie jest jeszcze moja pora, najpierw, zanim usłyszałam te słowa, to poczułam, że tak mnie coś ciągnie, a za chwilę to coś tam mnie odpychało, bo to nie była jeszcze moja pora. I po chwili... po chwili byłam tak jakby z powrotem, nie? Że że tak jakbym wróciła. Mój mąż był przerażony. On powiedział do mnie, że on mnie trzymał za ręce. Wiedział, że to ja jestem ja, ale co tam? Mówię, ale tam ciebie nie było. On wie co masz na myśli, że mnie tutaj nie było? A on mówi, ciebie tutaj nie było. Mówię, ja cię trzymałam za ręce. Ja mówię, nie umiał mi tego powiedzieć, co się stało. Ten poród naprawdę był ciężki. Jak za każdym razem, jak miałam skucz, to moja Marysia traciła... Yy. To tak jak ona by przestała oddychać. Ja pamiętam wtedy, że pełno lekarzy przybiegło, a ja cały czas mówiłam, że czuję, że, że, że Marysia jest duża. Oni mówią, że nie, ona jest normalna. A się okazało, że naprawdę Marysia była duża i kazali mi normalnie rodzić, bo właśnie po tym zdarzeniu y, nie mogli mi dać te, tej dawki całej tego, y, tego zastrzyku, więc ja tak naprawdę rodziłam prawie, że bez znieczulenia. I tam też przygotowali salę operacyjną, bo nie wiedzieli, co się z nią dzieje, nie? Pobrali jej krew z główki. No a Marcia się urodziła i ważyła 4 kg i była 63 długa. Także dziecko prawie 3 miesięczne, nie? I ja pamiętam po tym porodzie, zadzwoniła do mnie um, moja przyjaciółka zapytać, jak tam poszedł mi port. Mówi, no że port był ciężki, długi. I ja mówię, i właśnie opowiadam. Ona, ona się sobą bardzo wierzącą. No to też właśnie historia zaczęła się z nią. I, y, i mówi do mnie, Sylwia, ja mówię, że stało coś się dziwnego, że tak jakbym wyszła z ciała i wróciłam z powrotem, że nie wiedziałam, co ona mówi, a pamiętasz godzinę? Która to była godzina? Ja mówię, no ja pamiętam, bo spojrzałam na zegarek, że to było 10 po trzeciej. Ona do mnie mówi, wiesz co, ja odmawiałam za ciebie koronkę do miłosierdzia Bożego w tym momencie. Ja się rozpakałam. To było moje takie, takie bardzo bliskie doświadczenie, zbliżenie... Nie, ja, ja nie miałam mi wtedy też powiedzieć, co się stało, co ja czułam. To było
0: naprawdę coś pięknego. Zapytałem Sylwię, jak patrzy na to wydarzenie dzisiaj, z perspektywy lat, z perspektywy duchowej.
1: Że pewnie mam coś do zrobienia, ale nie, nie wiedziałam co wtedy, bo powiedział do mnie, że to nie jest moja pora, że muszę wrócić. E, mój mąż e, jest osobą e, niewierzącą. To znaczy, nie mogę powiedzieć, że niewierzącą, bo on jest taki jak to powiedzieć y, miałam jakieś tam swoje doświadczenia w życiu, zna Biblię bo czasami też mówi cytaty z Biblii pozna Biblię ale zdarzyło się w jego życiu jakieś tam doświadczenie, o którym nie chcę, też nie rozmawiać ze mną o tym i y, tak jakby po prostu przez jakiś czas mówisz, że jest ze sobą niewierzącą ale ja od bardzo dawna y, zaczęłam się modlić jestem w róży różańcowej za mężów i mogę Ci powiedzieć, Piotrze, że strasznie widzę różnicę. Pamiętam, jak wiele osób mi mówiło sobie, nie naciskaj, a ja zawsze chciałam już, teraz, żeby było. Przecież ja się modlę, Panie Boże, daj mi to. Ale właśnie przez te moje doświadczenia i, i to, co się dzieje też w moim życiu, to wiem, że to nie jest tak od razu. Panie Boże, ja chcę, daj mi to teraz, nie? Wiem, że to wszystko wymaga czasu, cierpliwości... I kiedyś na przykład tak zapytałam go, czy wie, że to powiedział, że nie. Ale powiem Ci, że ostatnio jak rozmawialiśmy właśnie, to ja nie słyszę od niego, że nie. Słyszę od niego, że on nie wie, nie jest pewien, że wiele rzeczy nie rozumie. A ja to po prostu oddam wszystko Panu Bogu i on sobie sam to wszystko ułoży i, i wiem, że będzie dobrze. Wiem, że kiedyś pójdzie ze młodego kościoła. Nie dlatego, że ja chcę. Tylko że on tego potrzebuje.
0: Zapytałem Sylwię o dzieci, o Oliwiera i Marysię.
1: Moja Marysia to jest taka prawdziwa Maria Magdalena, mogę powiedzieć, bo y, ona ma 9 lat. Jak miała, pamiętaj, miała, miała 3 latka, leżała już w, w swoim łóżku i ja poszłam do niej, żeby się z nią pomodlić, z Marysią. I Marysia do tam opowiada, co się jej opowiada. Nie ja mówię, Marysiu, z kim tu rozmawiasz? A Marysia do mnie mówi, jak to, mamo, z kim? A ja mówię, no przecież. Ja nawet nie, nie rozumiałam w ogóle, co na toś mówiła. Ona mówiła, no Pan Jezus jest tutaj. Mówię, gdzie jest Panie no, stoi za Tobą. I ona takie czasami piękne mi rzeczy opowiadała. I tak jest coś do dzisiaj, bo moje dzieci chodzą do szkół katolickich. Oliwę teraz rozpoczął szkołę średnią. I też się uczą, dużo na tej religii moja Marysia lubi chodzić na różaniec, który jest na lunchu. Pamiętam, że pewnego razu, jak byłam asystentem w szkole, na przerwie spotkałam się z panią dyrektor i moje dziecko szło. No, I przez jakiś czas nie było tego kółka różańcowego na polanczu. Ona się, bo tak pani, że, czy kiedy będzie ten różaniec, bo ona chce. I ciągle ten różaniec, różaniec. I pani dyrektor mówi, no tak, Marysia, różaniec, zawsze różaniec. I, i, I taka właśnie moja Marysia w tym domu ze mną. Dużo mi też pomaga i od niej właśnie też się nauczyłam takiej cierpliwości. Bo dzieci nam dają i pokazują też dużo, nie? Dzieci widzą różne rzeczy. Oczywiście znaczy te same rzeczy, są my, ale zupełnie inaczej rozumieją. Ja wiem, że jestem jej mamą i to też ja jej pokazałam tak kościół, modlitwy, ale tak jakoś mam takiego przy sobie, wiem, że aniołka, który też jakoś mnie tam prowadzi. Właśnie może też przez nią Dużo rzeczy w naszym domu się dzieje, że mi pomaga moja Marysia, nie jestem sama
0: z tym. Pierwsza odsłona świadectwa Sylwii w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Kolejna za chwilę. Bardzo serdecznie w imieniu Sylwii zapraszam. Program Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto i świadectwa, świadectwa które są narzędziem Pana Boga do tego, aby mógł opowiedzieć o sobie. Dokładnie tak, jak to dzieje się w dzisiejszej Ewangelii. To świadectwo nagrywaliśmy wcześniej, ale emisja, emisja jest właśnie dziś, kiedy Jezus mówi uczniom, najpierw pokazuje, potem mówi uczniom, jak się modlić, jak zwracać się właśnie do Ojca. Do Ojca. Bóg dla Sylwii jest takim właśnie Ojcem dzisiaj. Ojcem, którego ona trzyma za rękę, którego ona kurczowo się trzyma. Zapytałem Sylwię, z jakim obrazem Boga Wchodziła w dorosłość?
1: Powiem Ci tak, pierwsze. Jak mieszkałam w Polsce, to, y, to był ten bambuk i była ta niedziela. Y, chodziło się do kościoła, bo mama mi kazała. Bardzo lubiłam śpiewać, to śpiewałam w scholi. Jakiś tam udział był w tym kościele, ale to było takie wszystko, bo trzeba. Pomimo tego, że mama czasami kazała mi pójść i ubrać się tam, w, y, jak to dnie, do kościoła w niedzielę ładnie, <grym> bo trzeba. <grym> I ja pa potem pamiętam, przejechałam tutaj do Anglii, to to wszystko jakby tak, nie wiem, jak by to powiedzieć, opadło, bo zbytnio też dobrze nie znam języka angielskiego. Miałam trochę takich różnych doświadczeń tutaj też w Anglii, ale potem jak y, poszukałam po, y, kościół polski, to pamiętam, że ja tak bardzo potrzebowałam pójść do spowiedzi, bo nie byłam przez długi, długi czas. No i zaczęłam chodzić do tego kościoła. No ale... Y, jak wrzłam do API, to, to, to właśnie pracowałam w takiej, takiej fabryce, gdzie się robiło witraże. To była piękna praca. No, ale wiadomo, że to byłam samą, to poszukałam sobie drugiej pracy. I pracowałam w restauracji. No i tam właśnie poznałam mojego męża. No i moje życie znowu się zmieniło, bo widziałam go niestety nie codziennie, tylko raz na jakiś czas, bo mieszkał właśnie tutaj w a ja mieszkałam w Cheltenham. tylko ob drogi. No i pochłonęła mnie praca, no i Pan Jezus znowu poszedł na jakiś tam, na bok poszedł, mogę powiedzieć. Jak poznałam mojego męża, to tylko nie zapomnę, ja... I to była taka też straszna walka ze mną, nie? Jak on mnie zapraszał do siebie, ja mówię, no gdzie dziewczyna nawet do chłopaka jeździła i tam dużo było takich historii. No i zaczęliśmy rozmawiać o ślubie, bo to już jakiś czas tam się spotykaliśmy. No ale y, mój szef zaprosił nas na jakąś tam imprezę. A my sobie tam ustaliliśmy sobie do te śluby, żebyśmy chcieli. tam też rozmawialiśmy po prostu o siebie, żebyśmy chcieli wziąć ślub. Tak zacząć wszystko normalnie. Ja tak bardzo chciałam, nie? żeby tak było. Tak jak ma być. Tak jak miało być. No ale niestety zdarzyło się troszkę inaczej. Bo <głos> no, na tą imprezę. No nie pamiętam, a do domu z trzech urodzin. No, na dostałam wam w szoku. <grych> no i niestety ślub poszedł troszkę na drugi plan. Urodził się Oliver. Jak nasze dziecko się urodziło, to y, miał, miał chrzest. Ja pamiętam, jak siedziałam w tym kościele i tak, i tak siedziałam bardzo. Bardzo było mi smutno. Wszyscy szli do komunii, a ja nie mogłam pójść do tej komunii ja mówię, przecież ja tak nie chcę żyć. To, to nie, ja się strasznie źle czułam, to czułam się taka brudna. Było mi bardzo niedobrze. No i zaczęłam z moim mężem rozmawiać o ślubie. No i ja mówię, no tak Oliver się urodzi, bo teraz nie chcę, żeby, bo, nie, bo nie chciałam, żeby był ten ślub przed narodzeniem Olivera. No i jak Oliver już tam troszkę podrósł, czyli miał roczek, mieliśmy ten ślub. A ja, tak mówię, Zarena, że ja bardzo bym chciała mieć, żebyśmy mieli ślub przed Wielkanocą, bo Liwia się urodził w listopadzie. No ja pamiętam, jak poszłam do spowiedzi i wtedy mieliśmy ślub i, i przyjąłam Pana Jezusa. To czułam się po prostu wolna, szczęśliwa. To było najpiękniejsze uczucie, jakiego doznałam tej bliskości, że mogłam przyjąć Pana Jezusa znowu wielkanoc.
0: Zapytałem Sylwię, czy to, że jej przyszły mąż deklarował się jako osoba niewierząca, miało dla niej znaczenie?
1: Wiesz co, w tamtym momencie się nie zastanawiałam. Dla mnie było ważne to, że on powiedział, że mnie kocha. Że, że właśnie jak postanowiliśmy, że będzie mieli ślub, to niby żyliśmy razem, a nie żyliśmy razem. Nie wiem, czy mnie rozumiesz, co mówię. I ten czas, taki ten czas też oczekiwania przez ten cały prawie rok też mi dużo pokazało, że jednak on mnie naprawdę kocha ja też go kocham i, i wtedy może sobie też nie zdawałam sprawy, bo, bo, bo też nie wiedziałam jak na ślub będzie wyglądał, bo on tylko ma chrzest, że on jest z, tego, z kościoła anglikańskiego nie, nie miałam sobie tego wszystkiego ułożyć ale też rozmawiałam z księdzem i ksiądz mówił że teraz już się prawo zmieniło, że skoro on miał chrzest to może mieć ślub bez żadnych problemów w kościele katolickim że nasze dzieci będą wychowywane właśnie w mojej wierze, że on darmy podpisał taką intercyzę. I to, to mnie tak uspokajało, wiesz? I wiedziałam, że jak już będziemy połączeni tym wezem małżeńskim, to Pan Bóg jakoś to już wszystko poukłada.
0: A czy dla męża ma to jakieś znaczenie, że Sylwia z kolei jest głęboko wierząca?
1: Wiesz co, powiem Ci tak, on kiedyś powiedział, że, ja, że on nie wie, co to jest, ale on widzi, jak ja się strasznie zmieniam, jaka ja jestem inna, Wie, że, że jestem taka spokojna, bo wcześniej to takie wszystko było takie no wiesz, jakieś tam płacz, nerwy, stres, nie? A teraz powiem Ci, że mam taki straszny pokój i jest mi dobrze z tym. Wiem, że nie ma co się martwić na zapas, żyć. nauczyłam się żyć dzisiaj, tą chwilą. Y Pewnie, jak, jak z tobą miała rozmawiać, nie wiem, paręnaście lat temu, to strasznie bym się denerwowała, bym, nie wiem, pomocy krzyczała i bym to przeżywała strasznie. I, I może nawet by było, żebym napisała do ciebie, że nie chcę tego, nie chcę tego, że nie jestem gotowa. A teraz powiem ci, że i modlitwa, że... i tak i tak miałam trochę przeciwności, żeby dzisiaj z tobą rozmawiać, bo moja właśnie Marysia trochę jest chora. I też miałam się pójść na aberrację, no, że ona sama nie może być w domu, masz pracuje, więc ja z nią zostałam. Ale powiem Ci, że czuję bardzo modlitwę i wiem, że moje, moi przyjaciele są ze mną. I, i jestem, jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. Bardzo.
0: Zapytałem Sylwii o wspólnotę, tam, w Bath, gdzie mieszka. Czy ma wokół siebie ludzi, którzy patrzą na świat podobnie? I wiesz co, byłam w takiej właśnie
1: wspólnocie, w której się wszystko zaczęło. Ale niestety ta wspólnota troszkę tak się rozsypała. No a od niedawna, właśnie pamiętam jak to powiedziała moja Aga. <głos> ona mnie wiecznie, ja słuchałaś radio Profetu, słuchałaś, ja coś posłuchaj. Bo ja wiecznie zapracowałam w ogóle nie słuchałam żadnego radia. No i ona mi zaczęła poddawać z Profetu. No i pierwsze, jak włączyłam Pamiętam, to była środa. No i kto mówi przez radio? Mówi, Piotr. Ja pamiętam, Aga mówi, słuchałaś radio dzisiaj? Ja mówię, tak, słuchałam radio. Mówi, Boże, jakie piękne radio. Mówi, i ten redaktor, i w ogóle muzyka przepiękna. No i powstała też właśnie ta nasza grupa. Pomimo tego, że nie jesteśmy blisko ze sobą, jesteśmy tym po całym świecie, ale to jest piękna, mogę powiedzieć, wspólnota, moja, moja rodzina. I pomagamy sobie nawzajem właśnie modlitwą, wsparciem, miłym słowem. To jest piękne. Ja, jak się znalazłam w tej grupie, to się poczułam, jakbym była tam od zawsze. Naprawdę, jak, jak yy, zaczęliśmy pisać wszyscy i też rozmawiać ze sobą, nawet się widzieliśmy, to ja się czułam, jakbym ich wszystkich znała od dawna. Ja się nie mogłam nacieszyć tym, że ja ich słyszę, że oni piszą i powiem ci, że każdego dnia... Na przykład y, czekając na, na radio, Profeto, jak, jak wstaje rano i też słucham, czy te SMSy poranne, to, to jest naprawdę coś nie do opisania. To jest piękne doświadczenie, piękne naprawdę, tak jak powiedziałeś wcześniej, ja też, też nie umiałam tego zrozumieć, jak my jesteśmy tak rozsypani po całym świecie, a tak naprawdę jesteśmy w tym samym domu.
0: Wspólnota, Profeto, dzielą nas tysiące kilometrów, a jednocześnie jesteśmy razem. Cudowne działanie Bożej mocy. Wracamy do świadectwa Sylwii dosłownie za chwilę. W programie Jak Fajnie Być Blisko Boga – Sylwia i jej świadectwo. Zapytałem Sylwię o trudne doświadczenie imigracji, o tęsknotę za krajem, o przeżywanie wiary daleko od domu. Kiedyś jeden ze słuchaczy napisał na naszym profilu facebookowym, że ta tęsknota za krajem na emigracji często przekłada się na tęsknotę za Bogiem.
1: Może no, to prawda, bo tak jak właśnie powiedziałam wcześniej, że jak byłam w Polsce, to ja miałam to na miejscu, tak? Podane na rękę to było. Masz jeść. A tutaj, tak jak powiedziałam, było trudno mi, bo z tym językiem tak było nie za bardzo. Też nie znałam dużo Polaków, nie, nie wiedziałam, gdzie jest ten polski kościół, a teraz mam taką możliwość, że mamy ten kościół i on jest. I, i, I jest właśnie teraz jeszcze Radio Profeto. To naprawdę ja mogę powiedzieć, że ja się czuję jak w domu mi nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Ja naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Tak jak mówiłam wcześniej, że tak bym była w domu. Wiem, że się mi nic nie stać, nie może czuję bliskość Pana Boga, bo każdego dnia rano się budzę i mam już Słowo Boże przygotowane. Słowo na dzień. Także naprawdę piękne to. Takie Boże i prawdziwe.
0: To osobiste spotkanie z Bogiem w życiu Sylwii było dość spektakularne. Takie doświadczenie z pogranicza życia i śmierci. Mistyczne. A potem przychodzi codzienność. Zapytałem więc Sylwię o tę codzienność z Panem Bogiem.
1: Wstaję rano. Odmawiam wrzanie z radiem profeta. W tym wrzanie jest dla mnie taka też poranna kawa z Panem Bogiem. I od tego się zaczyna cały mój dzień. Bo wiem, że jak zacznę tak właśnie dzień to on będzie przez cały czas ze mną, gdzie mi towarzyszył przez każdą chwilę i moje, każde, moje myśli, moje słowa y, one nie są tak jak były wcześniej, nie? Taka, że byłam, tak jak powiedziałam, zdenerwowana Wiesz, miałam tysiące myśli w głowie, jakichś tam zmartwień I ja mu to wszystko zostawiam, oddaję. Jak mi się uda pójść na poranną mszę to idę. Teraz zaczęło się znowu u nas adoracje w ogóle pięć lat temu to powstała u nas taka wieczysta adoracja. I bardzo mi brakuje tych godzin, bo chodziłam na tą adorację z piątku na sobotę w nocy od drugiej do czwartej nad ranem. Siedziałam sobie tam z tym Panem Jezusem w takiej małej kapliczce, kapliczce. I to było takie piękne doświadczenie. Ja zbierałam, to znaczy też tam zostawiałam mój smutek, żal. Ale ja stamtąd wychodziłam taka radosna. Ludzie, którzy mnie spotykali na ulicy, to zawsze mówią, a to zawsze taka uśmiechnięta idziesz, że takie ciepło ode mnie bije. No ja tego nie czuję, to mówią inne osoby. Wiem, że on ze mną jest i, i mi po prostu pomaga. Ale czy też się, że, żebyś ty się otworzyła, bo panie to zawsze puka do twojego serca, a to od ciebie zależy, czy ty, czy ty jesteś gotowa, żeby je otworzyć? Że bądź towarzyszył każdego dnia? Też musiałam do tego dojrzeć, bo Miałam też następne zdarzenie, bo w tych moich porodach okazało się, że mam problemy z kręgosłupem. I to było dokładnie y, 7 lat temu. Tak mogę powiedzieć, że poszłam umyć ręce do łazienki i tam tak zostałam w tej łazience. Mój małże, ty mówisz do mnie, co się stało? Ja mówię, nie wiem. Czułam, jakby ktoś mnie kopnął w kręgosłup tak bardzo mocno z tyłu. Ja mówię, ale wiesz co, sobie tabletki i to mi przejdzie. I położyłam się do łóżka Odczugałam się do tego łóżka. No i w tym łóżku tak zostałam, bo od pasa w dół nie czułam nic. No i ja się przestraszyłam. Mój mąż zadzwonił do szpitala, przyjechał lekarz. Zrobił mi tomografię. No i za tym wynikiem czekałam, do mnie nie dzwonił. No oczywiście dali mi bardzo mocne tabletki. Ja wam wtedy pamiętam tramado dwie tabletki co 6 godzin. No, i oczywiście ten ból gdzieś tam sobie stanął, nie? Że jak wi wi wiadomo, że jak brałam takie mocne tabletki, no to ja nie czułam nic. A co tam się działo w środku, to też nie wiedziałam, nie czułam tego. No i pamiętam, że pojechałam na komunie do mojego sześniaka y, do Polski i dzwoni do mnie lekarz, że muszę przyjść natychmiast do lekarza. I mówię, ale dlaczego? No, że przyszedł wynik przyszedł i y, że jest źle, że muszę się z nią zaraz spotkać, jak przyjadę. I mnie pytała, czy ja chodzę o kulach. A Szczerze mówiąc, nawet byłam w obcasach. Ja mówię, że nie, że nie chodzę. No wróciłam do, tego, wróciłam do domu, poszłam do tego lekarza, no i okazało się, że mam bardzo złym stanie mój kręgosłup, że prawie jest przerwany. Nie wierzyłam w to. Poszłam do, do mojego takiego przyjaciela, który zajmuje się właśnie problemem kręgosłupów, stawów, Jest ortopedą, I on patrzy na ten na to zdjęcie i patrzy na mnie. Mówi, Sylwia, czy to jest na pewno twoje zdjęcia? Ja mówię, że tak, to jest moje zdjęcie. On mówi, wiesz co, wyśleć ci do mojego takiego przyjaciela, który się zajmuje tym i pójdziesz do... I, i ci wszystko opowie. I pamiętam, że poszliśmy całą rodziną. Były też dzieci, mój mąż. Siedzieliśmy tam godzinę. Ten lekarz mnie przebadał od góry do dołu. Kazał mi chodzić, schylać się, patrzy na to zdjęcie, patrzy na mnie. Co prawda, miałam taką trochę krótszą tą nogę i tak trochę utykałam, bo było mi strasznie tak też niewygodnie. Ale nie było tego bólu i nie było tego dookoła wszystkiego, co właśnie mi lekarz powiedział, nie? A on też do mnie mówi, że on nie wie, że to jest moje zdjęcie, że to, co on widzi na tym zdjęciu, to ja powinnam jeździć na wózku. I on mnie też nigdy nie, nie proponował swoim pacjentom operacji, żeby zrobić ciągosłupa bo też powiedział właśnie ten mój przyjaciel nie? Że, że to jest ostatnia rzecz którą on ci może zaproponować ale myślę, że chyba z tobą tak będzie i mi opowiadał jak ta operacja by wyglądała ja tak słuchałam, patrzyłam na mojego męża i mówię, czy on mówi o mnie mówi, ja tej operacji nie chcę ja nie chcę, żeby tak było i dał mi czas, to był czerwiec jak potem miałam robiony jeszcze raz to prześwietlenie i powiedział do mnie, że on idzie na urlop ja mówię, a co ja w tym czasie robić teraz, nie? No brać tabletki i oszczędzać się. No to tak było. Gdzieś pamiętam do domu. Ja mówiłam do mojego męża, że ja nie chcę tej operacji. I wtedy pamiętam, że za różaniec. Najpierw sama musiałam się pogodzić z tym, co powiedział mi lekarz. Eee, parę osób ze wspólnoty o tym wiedziało, że, że, mam taki, że mam taki problem, że mogę mieć tą operację. I pamiętam, że wtedy też przyjechał... Nie wiem, czy znalazłeś ojca Fernando Suarez. Mieliśmy, mieliśmy mszę o uzdrowienie. No i oczywiście, że ja trochę tu biorę udziału i, i w tym angielskim kościele, no to byłam w tej grupie takich łapaczy. No bo jak ludzie zasypiali w Duchu Świętym, no to trzeba było ich łapać. I ja, ja pamiętam, że parę osób do mnie mówi Sylwia, ale przecież ty tego nie możesz robić, nie? A ja mówię, jak nie mogę? No poprosi mnie, to będę. I pamiętam, że te dwie moje takie bliskie osoby siedziały w pierwszej ławce, a przy tym była taka pani, dużo większa jak ja. I one krzyczą, że ja jej nie mogę łapać. A ja w się powiedziałam: Ale co może mi się stać? Ja jestem w domu u naszego Taty. Co może mi się stać? Nic tu mi się nie może stać. I ja pamiętam, że, to, że potem była moja kolejna modlitwa i ten ojciec Fernando tak chodził i przez cały czas na mnie patrzył. Ja tylko do niego podeszłam, a on położył mi rękę na no tym. Ja nie powiedziałam nic. Nie zdążyłam odpowiedzieć nic. On położył rękę na tym moim kręgosłupie i obudziłam się na podłodze. Ja tylko poczułam takie straszne gorące plecy. Mi było tak gorąco. No i on wstał potem i tylko tak się na mnie spojrzał. Ja usiadłam do ławki. Ja potem przestałam. Wstałam następnego dnia rano. I pamiętam jeszcze, po jakimś tym czasie yy, też przyjął nasz yy, taki ojciec z Polski, który miał też yy, mszę u nas w kościele. I ja poszłam tylko powiedzieć o tym. A on do mnie mówi, Sylwia, o nic się nie ma. A ja wiem, że będę miała następny ten skan robiony. A on do mnie mówi, nie martw się o nic. Nie ma się, będzie dobrze. I on też się pomogł chwilę ode mną no i też poczułam takie strasznie gorąco. I ja pamiętam, że właśnie po tych modlitwach ja przestałam brać następnego dnia Tramado i mój mąż do mnie mówi, dlaczego nie wzięłaś tabatek, mówię, ja ich nie potrzebuję. Mówię, jakich nie potrzebujesz. mówi po prostu, ja, tego czuję, ja czuję, że ja tego już nie potrzebuję. I, i ta moja wiara, i pamiętam też, yy, ci moi przyjaciele, którzy się modlili, yy, dostawałam też yy, cytaty z Pisma Świętego i właśnie taki jeden to jest mój psalm 23, 1-4 że Pan jest moim pasterzem nie brak mi niczego pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach prowadzi mnie nad wody gdzie mogę odpocząć przewraca mi życie prowadzi mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię i wtedy pamiętam wiedziałam, że już jest dobrze ale wiadomo, jestem człowiekiem takim też niedowiarkiem, nie? że muszę dotknąć, sprawdzić i, i miałam sobie zrobić drugi raz ten skan, bo miałam mieć też operację, bo wrócił ten mój doktor. Zrobiliśmy sobie ten, zrobiłam ten drugi skan, to był wrzesień i taka cisza zapadła, ale ja już miałam pokój, bo nie powiem, że nie raz y, też płakałam, zdawałam sobie stopy tam, bo dzieci były małe, Marysia miała trzy latka, Oliver miał sześć ja mówię, Panie Boże, przecież Ty nie chcesz, żebym była kaleką. Mówię, moje dzieci są małe. I tak ja go zawsze prosiłam, nie? Przecież ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę i nie mogę. Ale w pewnym, w takiej jednej chwili w mojej modlitwie nie było, że ja nie mogę. Ja po prostu powiedziałam, Panie Jezu, Ty zrobisz, co będziesz chciał. Będę miała być na tym wózku, to będę. Po prostu poddałam się. I, i po tej właśnie mojej tej modlitwie, w której ja się poddałam, w ogóle czułam taki pokój i, i dostałam telefon ze szpitala, że mam wrócić do, do, do mojego lekarza. No i poszliśmy tam znowu całą rodziną. No i lekarz do mnie mówi, że on mam, mam, jak się czujesz? A ja mówię, że dobrze, I nie chcę tej operacji. Że przemyślałam, że ja jej nie chcę. A on do mnie mówi, Sylwia, zobacz, te twoje dwa zdjęcia, twoje zdjęcie z czerwca i twoje zdjęcie z września. Ja tak patrzę, mówię, no i on mówi, zobacz, to, wy, to w czerwcu było prawie, było, prawie cały, było ze dnanami i na włosku ci wszystko wisiało. Mówiła, zobacz, tutaj masz cały zdrowy, nie ma nic. No i tak siedziałam, a moja Marysia co powiedziała? <głos> moja Marysia siedzi, i mówi, mamusiu, wiesz, co się stało? Ja mówię, co się stało, Marysia? Mówi, Pan Jezus cię uzdrowił. Ja pamiętam, że jak wychodziłam od tego lekarza, to w oczach tego lekarza Zobaczyłam oczy, Pana Jezusa było takie niebieskie, takie świecące i powiedział, że mi życzy wszystkiego dobrego. Bo to też było 28 grudnia. Ta moja wiadomość. I to było, najpię to było takie doświadczenie, że jest tam na korytarzu i krzyczałam, Panie Jezu, dziękuję Ci. Mój mąż tak mocno mnie przytulił. Ludzie się tam patrzyli na mnie, a ja, a ja po prostu z tej radości mi wzyleciały. I to też, co powiedziała moja Marysia, nie? że Pan Jezus mnie uzdrowił. I, I właśnie taka wiara, i to było moje kolejne doświadczenie, ja nie, ja nie wyobrażam sobie i nie umiem żyć bez Pana Boga teraz. Ja, ja wiem, że człowiek ma te dobre chwile i te złe chwile, ale wiem, że on jest zawsze ze mną, że mnie trzyma za rękę i że mnie prowadzi.
0: No i tak, od Boga w codzienności przeszliśmy do Jego spektakularności, od której też rozpoczęliśmy ten dzisiejszy program. No to w takim razie niech i tak to spotkanie się zakończy na spektakularnym działaniu Pana Boga. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dziś. Dziękuję Sylwii za to, że postanowiła podzielić się tym, w jaki sposób Pan Bóg działa w jej życiu. Bardzo serdecznie, Sylwia, Cię pozdrawiam. Pozdrawiam Twoją rodzinę. Jeżeli chcielibyście także i Wy podzielić się doświadczeniem Pana Boga w swoim życiu, napiszcie Piotr Małpa Profeto PL. Można nas słuchać zawsze w środę o godzinie 20, kiedy ma miejsce premierowa odsłona programu Jak Fajnie Być Blisko Boga, potem powtórki w czwartek o godzinie 14, w weekend, a także w naszym archiwum profetowym na naszej stronie www.radioprofeto.pl, na Spotify, podcasty polecamy bardzo serdecznie, czy w naszej profetowej aplikacji również serdecznie polecam. Dziękuję za dziś, trzymajcie się z Bogiem, do usłyszenia.